0: 日曜日の夕方にお送りするスーツおじさんのスモールトーク今週もみんなききょるんスーツおじさんこと服職ジャーナリストの山本照広です35年以上にわたってメンズクラブ GQ ジャパンアイラスタイルマガジンといった男性ファッション誌の編集者をやってまいりました2019年に山本カンパニーを設立して服職ジャーナリストとして新聞雑誌ウェブで執筆をしたり編集者としてブランドの広告制作を手掛けたりしております今月11月7日に雑誌「アイラスタイルマガジン」最新号が発売となりました表紙はね町田圭太さんなんですよ実はこの号創刊15周年記念号となりました2008年に編集賞として創刊した時にはまあ実はこんなに続いていくとは俺ながら思っていなかったんですよねなんだか考え深いんですが現在私はあえらスタイルマガジンのエグゼクティブエディター兼ウェブ編集長を務めておりますが今回の番組後半には雑誌版の2代目編集長である藤岡慎吾さんを迎えて最新号の読みどころをお話ししてまいりますどうか最後までお聴きください「スーツおじさんのスモールトーク」それでは今週もスーツトークからお話ししてまいります番組の冒頭でアエラスタイルマガジン最新号が発行されたとお話ししましたが15年前に創刊した時のお話をしてみたいと思います2008年の11月にアエラスタイルマガジンを創刊した時に私は日本のビジネスマンを応援しますというメッセージを掲げましたこれにはね実は理由があったんですよアイラスタイルマガジンの前に私はコンデナストジャパンというあの外資系の出版社そこで GQ ジャパンという海外にもある男性ファッション誌の日本版を編集していましたこの雑誌は2002年から1年かけて準備をして2003年に創刊メンバーとしてスタートしましたのでとてもダイナミックな仕事でしたねちょうどベンチャー企業が注目を集め始めた頃で起業家をビジネスセレブと呼んでですね表紙にも楽天の三木谷さんですとか、堀江門ですとか、サイバーエージェントの藤田さん、こういった方々ご登場いただきました。あと、ベンチャーではないですが、日産を大きく変革していたカル・ロス・ゴーン、当時の社長にも何度も取材しました。あとは、当時からビジネスマインドの高かったサッカーの中田さんにも何回も欲しいね登場してもらったんですが、ただ5年ほど時期を編集しているうちに、こういういセレブリティばっかり追いかけることに違和感を覚え始めてまあよくあのテレビの取材でですね新橋の駅前とかでインタビューされているような汗をかいて働いている普通のビジネスマンを応援したいと思い始めたんですよね。GQ でもそういったビジネスマンを取材することはありましたが紙面で取り上げているファッションを見てトム・フォードに洋服かっこいいっすけどスーツで50万ちょ,っとちょっと無理ですねとか言われてましたから。そういったハイブランド、ラグジュアリーブランドの洋服ももちろん素敵なんですが、まあ、なんかこう、ファッションアディクト、いわゆるこうファッション中毒者の人しか買わないよなとな思っていたわけです。ですから、アイラスタイルマガジンを創刊したときに応援しますといったビジネスマンというのは、東京で言えば丸の内や新橋、あるいは新宿・品川で働いているようなビジネスマン。あるいは岡山あるいは高松広島でもボーナスが出たら67万から10万円前後までのいいスーツ買いたいなとデパートでお買い物をしている人大勢いらっしゃいますよねそういう男性は世の中にたくさんいて、まあ、時給に掲載されていたようなですね高額のスーツを買えるファッションアディクトの数が限られてるとするならばまあ頑張って10万円あるいはもうちょっとのスーツを買う彼らこそがファッションのサイレントマジョリティーですよというふうに言っていましたそういった人たちにこそ素敵にななっっててほしいいと思っていたんですよね当時は他のファッション誌はファッションおしゃれになるためにはお金ではなくセンスですというふうに立ってたんですが普通のビジネスパーソンに言わせたらいやいやセンスとかもう無理なんで諦めますとなってしまってたんですそこでアイラスタイルマガジンでは相関号の最初の見開きでですね、着こなしに必要なのはセンスではなくルールというふうに宣言をして相関号のですね関東特集ではいくつかのルールを守れば誰でもスーツをかっこよく着られるという企画を展開しました例えば肩サイズがぴったり合ったスーツを選ぶですとバックはツーハンドルの自立型を選んでくださいといった今でもこの番組で私が何度も言っている簡単な着こなしルールですよねこれ実は私自身が10代の頃からメンズクラブやポパイを読んでそして編集者としてもメンズクラブでキャリアをスタートさせたのでま岡山出身のバーンをね作った石津健介さんこの方有名ですがこの方が提唱した IB の着こなしのように誰でも素敵になれる方法を提示したかったわけですただうんちくですとかこだわりこういったものにね肯定しすぎて協情主義的にならないようには気をつけましたよそして紙面は日本人モデルと作るというふうにその時は決めました時時期を編集していた時にはビジネスパーソンに「挑発のロックっぽい外国人モデルかっこよくても真似できないです」って言われたりあるいは「レオン」呼んでいる方からですね「イタリア親父じじゃないので胸はだけられないです」言われたりそういった声をよく聞きましたので読者にイメージできるような日本人モデルにしたわけですビジネスパーソンのこのリアルな声を聞くためにアンケートを活用するのも雑誌をスタートした頃からの特徴ですクールビズが提唱されて定着し始めた頃にですね、取ったアンケートのことをよく覚えてます。当時、スーツ業界やファッション誌は、いや、クールビズなので、スーツではなく、ジャケットが売れてますというふうに言っていたんですが、実際にアンケートしてみると、ビジネスシーンでジャケットを活用している方は 30% ほどしかいなかったんですよで。活用したいっていう希望を持っている人も含めても、半分ぐらいしかいなくてですね。活用するかどうかわからないっていう方が 20% ぐらい。で活用もしてないし、ジャケット今後も着ませんと断言している人が 30% もいたんですよね。これ衝撃でした。ファッション業界やファッション雑誌がリアルなビジネスマンの声からずれてるなというふうに思って、そういったところにですねしっかり答えている提案をしていかないとなというふうに考えたわけです。まあ実際にジャケットを着ませんという方をですね、取材してみますと、会社のドレスコードでジャケット禁止されてますというふうに言うんですよね。まあもちろん、これあのかなり前のアンケートなので、今はまた状況変わったと思いますが、こういったファッション業界やファッション雑誌の一人汚いではなく、ビジネスパーソンのリアルに声に応えていこうという姿勢これ今に至るまで大切にしていますこの番組スーツおじさんのスモールトークでもリスナーの皆さんの着こなしのお悩みや今更聞けない素朴な疑問こういった質問にお答えしていきますので番組ホームページ宛てにメールをお寄せくださいスーツおじさんのスモールトーク今週は雑誌「あイらスタイルマガジン」の現編集長藤岡慎吾さんをお迎えしております藤岡慎吾さんは創刊して6年目2014年4月に編集部に行ってもらってですね副編集長としてファッションページや広告タイヤページ、まあ、いっぱい作っていただきましたそしてちょうどね2018年頃でしたかね田中圭さんを教師にキャスティングしてくださってその号がですね Amazon の雑誌ランキングで1位になったんですよ男性ファッション誌やライフスタイル誌だけではなくて雑誌全体のですね1位になってもうこれ私雑誌編集者30年ぐらいやったけれどもやり尽くしたなっていうふうに思えたその表紙のね担当でもあってまあ慎吾さんがいたから私独立できたっていうところもあってですね大恩人です2019年4月私ちょうどアンパニーを作るために辞めたタイミングで編集長に就任されました今年11月7日がちょうど創刊15周年ということで記念号が発売されたばかりですのでその読みどころなどをお聞きしていきたいと思いますしんごさん、こん
1: にちはあ。こんにちは。
0: ね、編集長藤岡慎吾さん、いつも慎吾さんって呼ばせてもらってますが。あの、ちょうど、最新号出たばっかりですよね
1: 。まあ、僕もちょっと山本さんと言わず、いつも呼んでるテルさんとして、呼ばせておりますが。そうなんですよ、はい。編集部ではね、
0: あのてるさんってスーツおじさんではなくて、テルさんと呼ばれてますけれども、うん。今回、表紙またこれ、素晴らしい写真でね、町田啓太さんの。っぽいいい写真ですねこれはあの撮影はどこで
1: された写真なんですか、はい、これはあの星野リゾート星野屋さんの軽井沢で行いました、うん、あのなぜ軽井沢かというとあのやっぱりアイラス・山マアジンソーシャルグッドというキーワードで、うんえー、とやっぱ社会に寄りることを考えていこうという中でサビーする先としてもあのそういう場所がふさわしいだろうとそういう場所に松田さんをお連れしたいと思って。そこにお連れして1泊2日、まあ、割と弾丸で詰め込みましたがそこで撮りました
0: 増田さんと一緒に泊まったわけですね
1: 正確に言うと増田さんはいい親子で僕らはちょっとそうでもないあそうでもないそうでもないそうでもないそいでもないそうでもいただきました、うん、そうです
0: か何度も増田さんとはご撮影をされてますけれども彼自身はこうファッションの撮影とか好きなんですか
1: そうですね、町田さんとの出会い理由でいうと2019年の秋以降からなんですけどもそのころからファッションで何か表現することにとても意識の高い方だったんです、うん、今日のことから、ね、撮影後一緒した時にすごく指先だったり表情とか洋服のことを理解してあのやろうとされてるのが印象的でこの人ファッション表現する時に組む相手としてとても魅力的だなと
0: 思ったんですなるほど、け確かに役者さんの中でもファッションにそれほど興味がない方もいれば今、しもさんがおっしゃったように目の使い方だとか姿勢だとか指先の表現だとかねファッションの撮影にも通じるのですごく興味を持たれる方がいますけれどもそういう意味では松田さんは若いけれどもすごくファッションに興味がある
1: という感じですね、はい。そこそあのテルさんとかと我々やってきたトラッドのことをお話しするとすごい一生懸命その先のことを理解しようとされていて例えばネクタイのストライプの向きとかね、はい、そういうようなこととかも熱心に聞かれてだったらこういう感じがいいですかねというようなあのそんな対話ができる相手です
0: 面白いですね今回は松田さんこの星野屋さんだけではなくて軽井沢だけではなくてミラノでも撮影してますよねついに海外撮影
1: 展開、はい、<笑>そうですね,ね何号か前に町田さんをインタビューさせていただいたきにあのヨーロッパに対する憧れがすごく強いというふうに伺いましたで実際彼は行ったことがなかったんですけども、えー、とイタリアとフランスになんか行きたいというふうにおっしゃってたんですでそんなうりにあの彼がフレンドリーとして契約されているトッツさんのサポートで投資される、イタリアに行かれるってことをお聞きしたもんですから、これは僕たちが追いかけない手はないと思いまして、まあ、ちょうど別件であの取材があったもんですから、それと抱き合わせてミラノに行って、少ない時間ですけれども、一緒に旅をしました
0: 。なるほど。ね、トッツっていうのは、まあ、イタリアの、ね、靴ブランドとして有名なんですけども、ファッションもしっかり提案していって、最近だとね、あのなんかクワイエットラグジュアリーなんて言い方がありますが、ララグジャリーブランドの中でも普通に見える私たちも着られるようないいお洋服を提案しているブランドなので、まあ、松田さんねクラシックででもモダンなこう風情を持ってらっしゃるので似合いますよね
1: はい本当にそう思いました、うん、でやっぱりそれをあのとっちのコレクションの場にあの同行させていただいたんですけどもやっぱ海外メディアの方がすごく注目していておそ、まあ、らくネットフリックスとかいろんなあの海外にも配信される番組出てるからだと思うんですけどもあのファンもものすごいいっぱいいてそれがあの人種問わずいろんな方がいてなんかそれもすごく印象できましたなるほど国
0: 際的にもね注目されている役者さんっていうわけなんですねミラノでの撮影はどういった場所を選ばれたんですか、はい
1: それはあのミラノ在住のフォトグラファーの、まあ、テルさんよくご存知の TMAX だとさん我々の盟友ですね、はいはい、その方と前日にいろいろ露ケハンをしてミラノらしい場所、まあ、どう思ってのとやっぱり必要かなと思ってみたり,やっぱりあの路面電車が印象的だからそこが美しく撮れる場所がいいなとか,なんかそんなことを相談しながら。ちょっとロケ反応して、ね
0: うん、ミラノで言えばやっぱりあのでかい道もね教会なんですがでっかいこう建物があって一番印象的ですよね、はい
1: うん、でそのそばであのジェラートとか食べてもらったりするとちょうど撮影したのは6月で真夏だったので暑かったもんですからなんかそんな印象の撮影もできるといいなと思いながらあれこれスタッフで考えて町田さんに提案しました。
0: ね、なかなかこう写真、ビジュアルを説明しながらラジオのリスナー皆さんに伝えるのは、ねね、難しいのでこれはねぜひ最新号ねアマゾンでポチッとね1冊買っていただければなというのを思うんですが町田啓太さんのこのミラノのね撮影の中を見てみるとドゥオモの近くにあるトッツの本店になるんですかここにも松田さん行かれてますよね
1: そうですね、ミラノには実はあのトッつのお店が2軒あって、うんはいえーと、さっきおっしゃってた、あのドームのそのガレリアの中にあるトッつのお店と、あとまあそこからちょっと離れたところでモンテナポレオーネのところにも、あのすごい大きなお店を2つま、ね、まあ、いわゆるこう高
0: 級ブティック街ですね、はい、モンテナポレオー
1: ネ今、ね、はいはいはい、いフランクシップは多分モンテナポレオーネだと思います。ただ、そちらもそれぞれ味わいがあって、ガレリアのお店はやっぱり初代イタリア国王だった方がね、あの木盛りで作った施設内なのですから、やっぱり歴史を感じる場所ですし、まあ、ちょっと写真をぜひ見ていただけると思うんですがね、あの15館ある石の柱のモたれかという町さんとか、まあ、ムードあるんじゃないかなと思います
0: 彼は何かそ
1: のお店に行って感想を述べられてましたかあのやっぱりあのイタリアの,その革製品とかが、トッツが作ってるものがあの、地域に根付いてることをとても実感されたようです
0: 同じ号で、これ、シモさん、そのままイタリアで、そのままなのか、その先、前なのか、町田さんはミラノで撮影をしていますが、フィレンツェで行われる、ピッティウォーモと言われる、いわゆるこうビジネスウェアも含めて、メンズのね、洋服を毎年提案している、毎シーズン提案している。コレクションの取材をされてますよね
1: 。はい。実は3年前までコロナ前までは年2回あのそのフィレンツェのピッティを取材していたんです、はい、でそれで3年ぶりのイタリアということでちょっとビジネスウェアあのスーツ、えー、そういったものがファッションがどういう方向にいってるのかっていうのをちょっと見たいなと思いましてちょっとそのまあ玉坂町田さんの取材も決まったことだし行こうかなって言ってきました
0: どうでしたか ?3 年ぶりですか、うん、ピッティウォーもの様子は。
1: やっっっぱりだいいぶ変わったなっていのは正直思いましたそ,うですか、はい、それは当然我々の今のいる環境とも呼応していると思うんですがあのビジネスウェアスーツを取り巻く環境っていうのはとても変わってきていると思いますこれは世界中そうなんですね、はい、でその意味であのピッティで提案されるものも当然ないことはないんですけどもあの今までラルディーニとかタリアトーレといったようなセレクトショップで人気のスーツブランドなん
0: かはいわゆるねクラシコイタリアっていわれるね、うん、こうピチピチのこう、はいスタイリッシュな、ねはい、スーツがすごくピッティで提案をされて人気だった時代がね長く続きましたからね、はい
1: うん、そういったブランドは出店を控えられてむしろ彼らはより自分たちの世界観を表現するためにミラノのショールームで発表したりとかするようになってるんですけどもどそういうスーツブランドが比較的目立たなくなっていて。ええ一方でやっぱりカジュアルであったりとかそれこそアウトドア的なエコーを意識したブランドとかが新しいメンズウェアのあり方としてこういうことはいいんじゃないかというか提案するようなサステーナブルとかそういうなものがキーワードになっているようなイベントでした当然いわゆるクラシックといわれるスーツとかないわけではないんですけどもやっぱそのバランスがかかると昔はテルさんもねピッティー取材されたことあると思うんですけどもスーツブランドが多かったっていうのもそれがだいぶ印象変わってきたなっていうような感
0: じですなるほどね。いわゆるパリコレ、ミラノコレといったふうなコレクションがモードを提案しているとするならばビジネスパーソンが着るリ,コリアルなクロージングスーツも含めてそういったものはピッティがずっと提案してきたというふうに思いますでそれは今も変わらないと思うんですが今、慎吾さんが言ったようにやっぱファッション業界の中で今、最大の課題は環境負荷を下げていくこと。サステイナブルであること、エコフレンドリーであること、まあ、こういったことを考えると、着るお洋服も変わってくるだろうし、まあ、注目を集めていくブランドも変わってきたというふうに考えていいわけですね
1: そうですね、それでそのイベントを総括する形で、あのピッティー・イマージネ協会 CEO のラファエロさんをインタビューしたんですけど、なるほどえっと、やっぱり時代とともにファッションは変わっていくものだとそ,そうですよね、うんそれで言うとそのやっぱり今までをピッティの主役になっていたブランドがいなくなったことは寂しい、伝わる反面、でもまた新しいブランドが育っていくだろうと、ミラノでその行ったブランドはそれは応援するし、一方でどんどん,どんどんフィレンツェにはそこにしかない資産もありますので、新しいスターブランドが育つだろうと、今、家庭であって、そんなに心配していないということはおっしゃってました。
0: ね、あのイタリアだとミラノコレクションって言われるぐらいでやっぱミラノがファッションの中心誌のように言われるんですけれどもフィレンツェはそのピッティ・ウォンも,も中心として誌をあげてこうファッションを応援していこうというふうなね気風がずっとあってこれからもねそのピッティ・ウォンはね注目していきたいなというふうに思いますねフィレンツェミラノで取材撮影したとなると美味しいイタリア料理とか食べましたさんは
1: はい、やっぱりあの僕食いしん坊なのでそれは必ずなんかあの無理してでも時間作って食べようと思って行きました
0: 、はいえー、ど,どういうとこう何美味しかったですか、はい
1: 、まずフィレンツェでは絶対行った方がいいと言われあの食べるようにしてるのはの、はい、ビステッカー・アラ・フィアロンティーナっていういわゆるティーボンステーキですねええ拳ぐらいの分厚さのステーキを食べました
0: ええー、ねイタリア料理というとピザとかパスタが有名ですがビステッカーやっぱりステーキ食べた方がいいですよね、うん
1: 、あのフィレンツェ、トスカーナ地方はやっぱり肉料理中心なものですから、なんかそこではそれを食べようかなと思って、いつも食べてますね
0: 。ね先ほどお話した、その我々の名優であるフォトグラファー、TMAX さださんは、自分でもピザを焼いたりするような、まあまあ、イタリアの食にこだわりの深い人ですけど、美味しいピザやパスタもいただきましたか、はい
1: もちろんあの、ピザはね、ちょっと今回タイミング的に食べれなかったんですけども、パスタはやっぱりいろんな形の形状のものを食べました。フィレンチェはやっぱり肉系のね、やっぱり、えー、となんかボロネーゼを言ってるとボロネーゼは言わないのかな。あの、いや、ミートソース的なものを食べましたし、一方で、フィレンチェに行ってる間は肉がずっと続くので、ミラノに行くと海鮮が恋しくなって、それと魚介系のパスタだったりとか、海鮮料理は結構あのミラノ、日本でで東京みたいいななな感覚なのろんな料理があるんです、ね、だからちょっとトスカーナで食べられなかった海鮮のイタリアンを結構食べました
0: 私もね何度か何度もイタリアに取材に来ましたけどもやっぱりねイタリアで食べるイタリア料理美味しいんですよただまあ,あの一言でねイタリア料理と言っても今慎吾さんが言ったみたいにフィレンツェとミラノでも違うしまた違う南部の方に行ったらまた全然違う料理が出てくるしまあそういった楽しみもねあの、海外取材、撮影ではあるんですが、まあ、もちろんね、あの、本題は、ページを作ったり、いい写真を撮ることなんで、そんなことばっかりしてるわけでは、私もないですし、慎<笑>吾さんもないので、はいはい、あのそこは
1: 声を大にして言いたいです。<笑><笑>そうですね。
0: なんかこう、慎吾さんとこう、真面目にファッションの話をしたのもね、久しぶりでしたが、これ、最新号、まだまだこう、注目の企画がいくつもありますので、今週だけでね、終えていくのはね、ちょっともったいないな。ちょうどね、実は来週がこの番組1週間お休みなんですよ。なので、ちょっとお手間ではあるんですが、再来週、12月3日にね、また来ていただけますでし
1: ょうか。さっき大恩人とおっしゃいましたよ師匠なので言われたことは絶対服従です。いやいや<笑>そんなね、あの伊
0: 達社会じゃないんですけども。もちろんお邪魔させてください。<笑><笑>ね、じゃあまた12月3日にあのこのインタビューの続きを皆さんにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。ススーーーツおじさんのスモールトークこの番組、スーツおじさんのスモールトークをお送りしてきましたのは、色ジャーナリストでで編集者の山本輝弘でした来週もまた聞いてんよ。そしてこの番組ラジオの放送がネットで聴ける「ラディコ」はもちろんですが AppleMusic などのポッドキャストの番組としてもね過去の放送回も聞くことができますからぜひチェックしてみてく
1: ださい。